خانم برادران در جامعه همچون ایران که در دهه های اخیر طیف وسیعی از موارد فاحش نقض حقوق بشر از اعدام زندانیان سیاسی تا سرکوب گسترده مخالفان و دیگر اندیشان به دلیل عقاید سیاسی مذهبی رو تجربه کرده اولین گام برای پاگذاشتن در مسیر ادالت انتقالی کجاست؟ این مسئله نقض فاحش حقوق بشر که دقیق به مقوله جنایت علیه بشرت مربوط میشه یک تابقه داره که همچنان تا به امروز ادامه داره ما با گذشته ای سر و کار داریم که تموم نشده و این همچنان مسئله روزم هست ما نمیتونیم فقط رو گذشته تکیه بکنیم و اون طرف دیگه قضیه نقض حقوق بشر در موقعیت حال رو بدون برخورد با گذشته ببینیم یعنی دقیق پایه‌ای که در اون سالای اول انقلاب مشخصا در دهه 60 و نقطه اوجش در کشتار 67 ایجاد شد دقیقا یک پایه و بنیادی هستش که همچنان ادامه داره و مسئولین اون جنایت ها هم همچنان بر سر کار هستند در فقدان حساسیت و اقدام برای نقض و در وضعیت کنونی فضای ایجاد نمیشه برای بررسی جنایت های گذشته و این حساسیت به نظر من از یک چیز مستقلی حرکت بکنه از امید بستنی که به نظر من یه نوع توهمه و یک نوع انفعاله به دولت مثلا این و انتخابات مثلا انتخاب روحانی انتخاب فلان مجلسی که اخیرم بوده و اینها اینا دقیقت به یک فضای انفعال بیشتر دامن میزنه در حالی که اگر احرام فشاری از پایین نباشه برای این چیزا هیچ گونه امیدی نمیشه بست به اینه که این رئیس جمهور اون رئیس جمهور اون نماینده مجلس چیزو درست بکنه در این سوال شما ادارت انتقالی در اون وضعیتی که سرکوب و اعدام و شکنجه در دستور کار پیش نمیره و لازمه اون حساسیت حرکت و فعال بودن علیه نقض حقوق بشره در بحث های مربوط به ادالت انتقالی و دادخواهی یکی از نخستین مفاهیمی که در اسناد حقوقی و مباحث سیاسی و اجتماعی مطرح میشه کشف حقیقت و حق قربانیان و جامعه برای دانستن حقیقته حقیقت در پروسه ادالت انتقالی چه معنایی داره و اهمیتش در چیست؟ ببین حقیقت نقطه مقابل انکار تکسیب و تحریفه و دقیقت آلتناتیویه در مقابل اینها این که اولا که واقعیت چه بود؟ اینه که چه اتفاق افتاد این یک طرف قضیه است ولی این تنهایی نیست یعنی تنهایی مسئله فقط خبر و یا دانستن نیست دانستن به آگاهی باید تبدیل بشه آگاهی کم فراتر از دانستنه دقیقت آگاهی با خودش چون و چرایی داره و خودشو محدود به این نمیکنه که چه اتفاق افتاد گرچه میگم چه اتفاق افتاد خیلی اهمیت داره چیز اولیه هستش ولی اینه که چرا اتفاق افتاد و زیر سوال بردن اونه با اونه که چرا اتفاق افتاد با چرایی سر کار داره و این چرایی دقیقت یکی اینگه پردازه که به اینه که اون سیستمی که این جرات رو به خودش میده که اون جرات رو انجام بده اون چی بوده اون زیر سوال بره و یک وچه دیگه قضیه که وچه خیلی مهم هستش که اینه که چه کسانی قربانی اون شدن دقیقت این پرتن به اون مسئله است که چرا این چرا اینا در تو مسئله مخالفت سیاسی این هاست وقتی ما از اعدام های سیاسی صحبت میکنیم دقیقت این هستش که کسایی بودن که مخالف بودن و اونها سرکوب شدن هست شدن اعدام شدن این به جنبه اون بر قضیه که مخالف بودن و با چی مخالف بودن این اهمیت داره اما یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که جامعه ما چقدر آماده شنیدن این حقایقه؟ 
آیا شما فکر میکنید که جامعه آماده است که حقیقت را درباره همه اتفاقات ناگوار و فجایعی که در نزدیک به چهار دهه گذشته اتفاق افتاده و منجر به نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شده رو بشنوه؟ این یک لکه هستش که در جامعه جامعه باید این رو بدونه یعنی دقیقا هیچ جای گریزی نیست در یه دوره هایی روانشانسی اجتماعی جامعه جوری هستش که حساسیتش کمتر میشه به این موضوع و اون دوره های افت و سرخوردگیه تاسفانه الان ما با این دوره های کم افت و چیز سرکار داریم در گذشته اتفاقا این توجه بیشتر بود مثلا در جمعش سبز سال 88 ما میدیم که توجه بیشتر بود الان هم دقیقت این مسئله بسیار یه مداری به خاطر وضعیت سیاسی جامعه هستش در یک مثلا موزه آچمزه یک امیدی که فقط توهم میشه بهش اسپورت این وضعیت یک همین چیزه ولی اصلا موافق نیستم که بگیم که الان شاید جامعه آمادگی نداره این دقت کسی هستش که کسایی که میترسن از این که حقیقت روشن بشه همیشه بهانه‌ای میارن که حقیقت روشن شه برای منافعشون در خطر میفته شما در تحقیقاتی که داشتید بر نقش کمیسیون های حقیقتیاب در پروسه ادالت انتقالی تمرکز داشتین و در کتابی با عنوان علیه فراموشی هم به تجربه کشورهای دیگه در رابطه با ادالت انتقالی و به ویژه کمیسیون های حقیقتیاب پرداختین. من میخوام بپرسم که این کمیسیون ها در پروسه ادالت انتقالی چه وظایفی دارن و چه انتظاری از اونها میده؟ هدف این کمیسیون ها درگیشتن با موضوعی هستش که همیشه انکار و لاپوشنی شدن نقض خشن و فاحش حقوق بشر که میگم در مقاله جنایت علی بشرت میگنجه همیشه تحریف شدن و بعد این وظیفش نستش که اونها رو تحقیق و بدسی بکنه و نتیجهش رو در اختیار همگان قرار بده و شکستن سکوته و نقطه حرکتش شهادت و بررسی رنجی که خانواده ها بردن و کسایی که درگیر موضوع بودن ولی دقیقت این هستش که اینا که هیچ وقت صدایی نداشتن در جامعه همیشه محکوم به سکوت بودن دقیقت این هستش که به اون صدایی اونها رو برسونه ولی مخاطبش در یک وقتی ملیه و با این بررسی و صدا دادن به این بخشی که هست شدن با اون خشونت رنج اونها تایید و تصدیق بشه به جای انکار و تحریف و توجیه و فشار و این راهی هستش که میتونه در آینده وسیله باشه برای پیشگیری از این جنایت ها و روشنشتان حقیقت کار که وسیله کمیسیون حقیقته به این معنام هستش که ساختار و خصوصیت سیستمی رو که این جنایت رو آفریده بررسی میشه روشن میشه این دقیقت میتونه این بحث رو پیش بره که پس باید چی باشه که تکرار نشه اون وقت وارد مقوله دموکراسی خواهی میشیم وارد مقوله ادالت میشیم وارد مقوله حق خواهی میشیم و این سیستم رو آدم ها میسازن کسایی این کار پیش بردن آمرش بودن و اینها شناسونده بشن و اینها وادار بشن که مسئولیت اعمالشون رو بپذیرن و ما میبینیم که این مسئله تو جامعه ما پیش نرفته متاسفانه و همچنین اون مسببین اون جنایت دستان در کار هستن و نشون میده که این کاری که برخودی که با گذشته باید انجام بشه صورت نگرفته و ما چقدر راه داریم در جلوی رویمون 
و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که کمیسیون حقیقتیاب چه زمانی میتونه کارش رو شروع بکنه آیا باید منتظر بمونه تا یک حکومت دموکراتیک و متعهد به حقوق بشر در ایران سر کار بیاد یا اینکه از همین قبل از استقرار چنین حکومتی هم میتونه کارش رو شروع بکنه تا زمان شروع پروسه ادارت انتقالی از طرف دولت بشه از نتایج کار اونها هم استفاده بشه کمیسیون اقبانی یک نهاد این در وضعیت کنونی به نظر من امکان تشکیش وجود نداره برای شکیدی این در یک آینده ای که تغییرات جدی اساسی در جامعه صورت بگیره که دیگر این وضعیتگران هستش این به صلاح ترکیب حکومتی و این ساختار حکومتی دیگه ضربای جدی خورده باشه در اون وضعیت می تشکیل بشه ولی برای اون وضعیت این نمیشه که این کار یه هو از مثلا زمین در میاد این دقیق یه ریشه هایی داره که این ریشه ها در هر زمانی وجود داشته وجود داره و باید به صلاح چیز کرد که دقیق در اون وضعیتی که در آینده اتفاق بیفته اون وقت دوباره این بحث دیگه زیر پا گرفته نشه به صلاح ازش گذر نشه اونجا دقیق حضور خودش رو بتونه تحمیل بکنه بر اون تغییرات آینده و تا اون زمان چه کارهایی لازمه که از سوی نیروهای متحد به ادالت خواهی و دادخواهی در همین راستا انجام بشن؟ این کارها یکی مستند سازی هستش که دقیق جای انکارو بگیره یکی نه هستش در هر دورهی میتونه صورت بگیره و صورت میگیره که من اینجا اشاره میکنم به حرکت خانواده ها و مادران این هستش که اینا در غیر از اینکه اقدامشون به اون اعتراض بود و بعد حقش رو میخواستن که چرا کشتی اینها رو یا جای قبلشون میخواستن ولی اینا مثلا همودم بود 67 که اعدام ها مخفیان صورت گرفت در پشت درهای بسته اینا اسامی رو دادن جوابکن دادن بیرون دقیق ما اول اسامی رو از طریق اونها داریم این یک مسند سازیه دوم هستش که فراموش نشه اگر این موضوع فراموش بشه در هیچ دوران تغییراتی باز نمیشه امیدی بست گرچه خب خیلی ممکنه بخوان رو برگردن بخوان نشنود ولی باید بشنوه جامعه محکوم هستش که بشنوه برای اینکه در آینده ای بتون جلوشو بگیری یه جایی بگیم بس دیگر بس است و اینه که بسیار این فراموشی حاکم نشه سکوت بشکنه اینها مقدمه هست اینها در حقیقت زمین سازی بستر سازی هستش برای دادخواهی و همچین هستش که این مسئله به یک موضوع نقض حقوق بشر موضوع جنایت به یک گفتمان اومی تا حدودی اومی تبدیل بشه و از محدوده کوچک خانواده ها بیاد بیرون چون مسئله کل جامعه هستش و باید باشه یک موضوع دیگه هم که شما در مقالاتتون بارها مطرح کردید لزوم یک توافق جمعی برای طی مسیری جهت کشف حقیقته این توافق از دیدگاه شما باید حول چه محوری باشه و چطور و از چه زمانی میتوان برای رسیدن به این توافق تلاش کرد و چه نیروهایی باید رسیدن به این توافق جمعی رو شروع بکنن دقیقا نیروهایی که بسیار پیش برنده اون تغییر حالا میگم هر نوع تغییری هستن دقیقا آلتناتیوی در مقابل وضعیت کنونی هستن باید این توافق بین اونا صورت بگیره که محفری که برای برنامه برای آیند وجود خواهد داشت این محفر باشه این دقیقا همچون که اشاره کردم برای اون آیندهی که امیدوارم من هر چطور اتفاق بیفته دقیقت این به سرا به سرسازی خیلی مهمه ولی همیشه اینجور چیزها همیشه میل به اونجور داره که گذشته فراموش بشه کما اینکه ما در دورهای انتقالی مثلا آفریقای جنوبی تو مشخص دیدیم که تشکیل کمیسیون حقیقت یکی از محور توافقی بود که صورت گرفت برای تغییر مثلا در شیلی اون رئیس جمهوری که انتخاب شد بعد از قدرت‌قدرتی پینوشه و حکومت نظامیان به اصطلاح اولین چیزش این بود که تشکیل کمیسیون حقیقت که تشکیل شد و اینا 
قبل از اینکه تجربه کمیسیون های حقیقت یا در کشورهای دیگر رو بررسی کنیم من میخوام یک بار دیگه به بحث قبلیمون برگردیم شما وقتی میگید که لازمه که توافق جمعی درباره کمیسیون حقیقت یا در جامعه انجام بشه آیا منظورتون اینه که باید کار رسانه‌ای انجام بشه و این ماجرا رو برای آماده کردن جامعه عمومی کرد یا اینکه به طور مشخص فکر می‌کنید سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های سیاسی باید به صورت جمعی درباره این موضوع گفتگو کنن و مشخص کنن چه دیدگاهی درباره حقیقت دارن از کمیسیون حقیقتیاب چه انتظاری دارن شرایط ایران چه ویژگی های خاصی داره که باید در برنامه کار کمیسیون در نظر گرفته بشه و موارد این چنینی کدوم اینها مد نظر شماست نه خب هر دوی اینها دقیقا این مسئله یه بسیار فقط روشنگری و یا ساختن افکار عمومی که روشن کافی نیستش منتها ما متاسفانه در وضعیتی نیستیم که دقیقا اپوزیشن مشخص داشته باشیم که به شکل خودش به شکل آلتناتیو الان حضور داشته باشه ولی اگر در این شرطی قرار بگیریم نیروهای مشخصی وجود داره برای این تغییر به دست گرفتن آینده که اون تو اون بحثا فهم کنم که این انتظار خیلی به حقی هستش که نمایندگان این دادخواهی حضورشون اونجا داشته باشد و خواستشون رو دقیقت اونجا بتونن بگنجونن درباره کمیسیون حقیقتیاب شما گفتین که ابتدا باید دولت متحد به حقوق بشر سرکار بیاد تا امکان آغاز به کار این کمیسیون فراهم بشه فکر میکنید که جامعه ایران و به خصوص جامعه ایرانیان خارج از کشور این ظرفیت رو داره که از الان بتونه به صورت متمرکزتر به این موضوع بپردازه؟ در حال حاضر هستند سازمان های حقوق بشری که در همین راستای کشف حقیقت فعالیت و مستندسازی میکنند اما بیشترشون فعالیت های پراکنده که ارتباط مستقیمی با هم ندارند آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که این توافق جمعی که شما گفتین در بین نیروهایی که به دنبال اجرای عدالت هستن شکل بگیره و یک کمیسیون حقیقت یا به نمادین تشکیل بشه که به طور متمرکز درباره نقض حقوق بشر کار کنه وقتی که اون کمیسیون حقیقت یا اصلی تشکیل شد بتونه نتایج این تحقیقات رو به اونها بده تشکیل کمیسیون حقیقت مسئله تمام شده نیست و حتی شروع نشده من فکر می‌کنم که با این کمیسیون حقیقت بسیار نمادین اون دقت میتونه این بسیار توهم ایجاد کنه که یک کار تمام شده هستش و در حال کمیسیون حقیقت کار تمام شده نیست و حتی شروع شده است تشکیلش شروع نشده و ما فقط بسترسازی میکنیم برای کمیسیون حقیقت مستندسازی دادن صدا به خانواده‌ها یک بخشی از قضیه است این در سطح کشور باید انجام بگیره یک بخشی از این خانواده ها اومدن در خارج یک بخشی از در ایران هستن و بعد در ایران باید مخاطب باشه این مخاطب کمیسیون حقیقت یک جنبه ملی داره و بعد اسناد و از چه اسنادی که مربوط به بایگانی حکومت ها هستش که مانع میشن دست کمیسیون حقیقت باید به اون دسترسی داشته باشه برای همین هم در یک وضعیت انتقالی این موضوع ممکن میشه و به غیر از اون دسترسی داشتن به مکانهای جنایت زندانها گورستانهای مخفی گورستانهای جمعی اونا همه در اونجاست دقیقت اگر بگیم که اینجا تشکیل بشه یک کاری رو که سالا داره انجام میشه این رو میاد به جای یک کمیسیون حقیقتی که باید تشکیل بشه به جای اون مینشونه و میگم این تبهمو ایجاد میکنه که خب تشکیل شد کمیسیون حقیقت تشکیل دادیم من هیچ تجربه کمیسیون حقیقت رو نمیشناسم که در خارج از اون مرز تشکیل شده باشه مال کوبا بود که در آمریکا یعنی کوبایای مخالف که فراری بودن از کوبا تشکیل دادن در یک دوره که اصلا جزء کمیسیون حقیقت به حساب نمیاد و اصلا موفق نبوده و سوال بعدی من این هستش که تجربه کمیسیون های حقیقتیاب در کشورهای دیگه چطور میتونه به ما کمک کنه تا اون الگویی رو که خودمون باید در ایران پیاده کنیم رو پیش ببریم 
چیزی که در وهله اول میتونه شناسوندن این تجربه کمک کنه که من تلاش کردم در اون کتاب علی فراموش این کار انجام دم این هستش که به خانواده ها، به درد دیدگان که همیشه اونجا مورد سرکوب واقع شدن، صدای بهشون دادن، منزویشون کردن، به اینها این امید و این روحیه رو میده که ممکنه که یک روزی هم جنتکاران مجبور شن به پاسخگویی و به قول معروف حق به حقدار برسه و صدای اونها شنیده بشه، دردشون تصدیق بشه و اینه که چرا، چرایی همون سوالی که همیشه بر نابوده که چرا کشتین؟ و این سوال رو بیاد در سطح جامعه منعکس بشه و هی منعکس بشه این یک از جمعه مهمه که اینه که ممکن هست همین خود این که ممکن بودن که حق به حق دار برسه و اینه که جنایت کاران ابدی نیستن این خیلی خیلی مهمه و مثلا برای همین من متوجهشتم که چه در کشور دیگه که خب این رو روشن هست چه در کشور ما تجربه به اصطلاح این مثلا مادران میو که خب تونستن در آرژانتین یک وزنه باشن در اون تغییرات و تحولات و اینها و همچنان هم هستن چقدر برای خانواده های خاوران و مادران خاوران چقدر اهمیت داشته و دوم این هستش که این تجربه ها یک راکارای عملی هم میتونه باشه یعنی یه جوری روشن میکنه به این راکار عملی ما نشونده قلب از تشکیل کمیسیون حقیقت مثلا در اینا چون بیشتر در دهه 80 میلادی شکل گرفتن مثلا قبل از اون مسئله خیلی مبهم بود خب چه جوری میشه نبود برای اینکه این تجربه ولی الان که این تجربه وجود داره تجربه حدود سی کشور وجود داره ما دقت میدیم میگیم که یه جور ببینیم که چه جوری میشه چه جوری چه راهکارهایی راه وجود داره برای این مسئله و این خیلی کمک کرد و بعد آدم این تجربه ها رو قشن میبینه که در مثلا در مادران استانبول قشن میبینه که این تجربه ها چقدر اونا کمک کرده که تجربه داشته باشن و حتی در مورد خوا... مادران و خاوران ما میبینیم که این تجربه ها به نوعی یه راهکارهایی میده با اینها و فکر میکنید شرایط ایران با کدوم از کشورهای دیگه ای که مسیر ادالت انتقالی و تشکیل کمیسیون حقیقتیاب رو پشت سر گذاشتن شباهت و نزدیکی داره؟ این تجربه موفق که مثلا مثل نمونه آرژانتین در, در نوع خودش اولین بوده و موفق بوده و یا حتی به نوعی مثلا تو شیلی گرچه تو شیلی مثلا یه بار تشکیل شد خب فقط به نابجدگان پرداخت نه به رنجی که شکنجشتگان دیدن و زنده موندن که بعد دومی تشکیل شد یا تو آفریقای جنوبی برقم این که انتقادات زیادی هم داشت و اینها اینها ولی دقیقت یک جوده رادیکال بودن رادیکال به این مفهوم که تغییرات اساسی در اون نظام قدرت صورت گرفت یعنی جا به جای قدرت صورت گرفت و شاید دموکراتیک ایجاد شد در آینده چشمانداز کشور ما من نمیبینم مدل رو یه جوری بیشتر مثلا فکر کنم که مدل که در کشور مغرب اما مراکش صورت گرفت این یکم مدل شاید محتملتره برای آینده باز آینده ها نه وضعیت کنونی اصلا نه اون چیزی که اتفاق افتاد در کشور مغرب یا مراکش این بود که شاه عوض شد یعنی شاه اون قبلی مرد و شاه جدید محمد سلطان محمد که اومد روی کار این یه سری رفرمای تو کشور انجام داد تا انتقال قدرت صورت نگرفت ولی یه رفرمای صورت گرفت که کمیسیون حقوق تشکیل شد زندانیان هر زدن کسایی که اعدام شدن درواشون گفته شد حتی یه سری هم مسئله قرامت اینا بود که پرداخت شد ولی خب خیلی از خانه مخالف بودن و حقیقت رو میخواستن نه فقط قرامت رو برحال یک فضایی ایجاد کرد منطقه ساختار سرکوب ساختار قدرتی که حکومت که سرکوب سرکوب کرد و میکنه تغییر جدی نکرد یه سری شاید بگیم تعدیل صورت گرفت من حقیقت بسله شده یا مصالحه شده رو نمیپذیرم ولی فکر کنم که اینم درست نیست که بگیم که یا همه چیز یا هیچ چون دقیقاً این یا همه چیز یا هیچ ما رو به جای نمیبره من مثلا اگر یه همچین گام هایم یه زمانی من در زمانی که من زنده هستم 
در همچین گام هایی هم مثل کشور مغرب صورت بگیره من ازش استقبال میکنم ولی کن فهم کنم که به اون در اونجا موندن در جازدن درست نیست و حقیقت رو نمیشه مصالحه کرد ولی اون تلاش ها میتونه برای ما رو جلوتر 